0: 即刻记录，收集生活碎片。你好，这里是刚看过三个小时电影的贝子兰。刚看的一部电影叫做《椒马堂会》，何菜头推荐的。我呢，把导演的这些简介啊什么的也大概翻了一翻。我真的是一位特别有才华的导演，叫邱炯炯。再翻了一下简介啊，包括一些演员表，大概对照一下。其实这里边出现的叫邱福星，就是他的爷爷，所以呢，可以粗浅的理解这部电影，也是他把他这个家族的一些小人物的命运，放在这个大的时代背景下啊，这么串起来一个长时间的一个电影，三个小时，开头确实还挺费劲的啊，半天啊不能够去适应这种画风。或者这种的表现形式，但看久了，越到后面看还是越舒服的。包括从电影本身的质感和美感来说，还是特别舒服的。听何菜头推荐的，一准去看，硬着头皮去看，坚持一下，一般就不会有问题了。哈哈，好了，那接下来今天跟你分享一下我的极客记录第十一篇。说实话，我得抓紧把这个极客记录。好好的更新更新，每一次其实新的文字啊已经写了，但是音频呢跟不上，有一点滞后。No no no， 不要这样喽，稍微快一点好吗？我说给自己听。这是即刻记录第十一第一条，一家女子医院在滚动屏幕上写着“保得住，生得好”。我不知道在听的你是哪个地区啊？就我们陕西这块，尤其是大家家喻户晓的这个叫《都市快报》啊，然后在他的一些电视剧啊、这些间隙的广告里面，你就能够听到来自什么什么三秦医院、什么什么广慈泌尿男科医院什么的啊，什么生了生了什么什么，哎，跟这种避孕的。生孩子的这种广告，哎呀，可真是挺多挺多的了。我记得以前听说是没钱的这些电视台啊，就净接这些广告。越是有钱的，你看越不是。啥时候你见过湖南卫视接了一个这种广告呢？没有吧？所以还是跟他的电视台的这个实力相关了。但是不得不说啊，这家女子医院这个大白话，我觉得挺好，保住孩子。生好孩子，应该说还是很切题的。接着第二条，你还有好多事情要做呢，答应我，快点好起来，好吗？洗完澡的我对着扁桃体发炎的我说：“你确实，我在洗澡的时候就有时候会有自己跟自己对话的这种情形了。就以前我记得我是没有的。”但慢慢的，好像自己跟自己的相处时间多了以后，会有一些跟自己的这种对话，然后我觉得这种对话还蛮有意思的。接着第三条，我吃不了苦，太苦的药也不可以，即使吃了也会吐出来。哎，这个就想到我在从小到大吃药经历里面，我不喜欢吃苦的药，当然了，没人喜欢吃苦的药应该是啊，就是太苦的药。啊、呃，我记这一条的应该是我吃了一个太苦的药，结果太苦的药最后是呃吐出来了，好像哦对，想起来这个是在八月份，当时我呢呃虽然说天气呢挺热，但是呢我得了感冒，叫热感冒啊，这最费人了，让把人折磨的睡不着觉，然后去买的药，药太苦了，我就硬憋着把它喝下去了，但是呢没过一两会儿啊就给吐出来了，就是。身体不接受啊，排斥啊，所以讲就写了这条，像段子但又很真实的事情。第四条，不要什么什么，这个句式也不是在平等交流，比如家人跟我说不要乱花钱，哎，看得出来我在去年的这个时候还是对于这种家庭关系还依旧很敏感，不要什么什么什么想要平等交流。第五条呢，是我看的一个纪录片上的一个图片啊，来自西西里岛圣的女神阿加莎。那这个图片呢，你能看到的是有一块肉桂，然后呢，中间呢顶上的应该是叫草莓吧，红色的，就是红色的或者说红色的酱啊，点在白色的肉桂中间。那这个呢，是当地的一个小的小甜点。当然了，它有一个寓意是什么呢？这个岛上有一个女神呢，叫做阿加莎。这阿加莎当年呢，为了表示贞洁，没有服从王宫的无理要求，被割去了乳房。所以，在这个岛上呢，现在有她的雕像，在西西里岛广场有她的雕像。现在人们呢，会用刚刚我说的这种外形很像胸部的这种肉桂卷来纪念她。想来这种还挺有意思的，就这一个小的美食，呃，代表了对于当时某个人的一个小的纪念，这种还有意思。毕竟在我们是说欧洲吧，一些古的城堡，上百年的，就现在他们还完好无损的，还有人在里面住的，还可以有人去参观的这种里边，你走进去就有一种厚重的历史感把你就包裹住、呃，再有一些当年的一些历史的一些故事啊，给你再讲一下。哇，那种感觉，我觉得，呃，教育对人来说的，感觉到就是历史好像那么那么的厚重，而人又那么的渺小。在几百年前，在多少多少年前，还这里的人们就站在我这片土地上，哇，多么的神奇！他经历了这样这样的事情，而我此刻站在这里，我面对的是什么样的一个环境？我又会有什么样的一些故事要去书写？哇，想到这里，就是觉得个人其实特别的渺小。那我们要用有限的个体，可以去。体会不同的、更加丰富的生活，怎么有点上价值了呢 ？No No No 啊！第六条开始，和努力长大为了打破标准做自己的小孩相比，毫无啊、哦、不对，再念一遍啊！和努力长大为了打破标准做自己的小孩相比，适应毫无公平性可言社会标准的大人们，可能更像个小孩，有点绕啊！再来一遍。和努力长大、为了打破标准做自己的小孩相比，适应毫无公平性可言社会标准的大人们，可能更像个小孩我刚读了两遍之后，想到了，这也是我在路上听播客的时候记下的一句话。那里边的讲话的这个人啊，他就是他很自由，一个女生。嗯，他觉得成人去适应这种社会，其实社会没有标准的、啊，很多事情无章法的。然后大人就是好像是大人。年龄上看着是大人，但其实对于这种毫无章法、毫无公平性啊什么的一些可言的话，呃，其实招下不来，也就是个小孩子而已了。所以有的人才打破这个规则，他不不要这套标准啊,啊。所以其实，嗯，还挺讽刺的吧。小时候想的是努力长大，打破标准，但是又有很多很多的人长大了之后呢？在努力适应着一些标准。第七条，不占小便宜，守好养老钱，防止被诈骗。哎，这个标语，相信你也见过或者听过类似的、啊。这个标语我觉得是有一种偏见。为什么呢？它好像默认就是受骗更多的就是老年人吗？守好养老钱，其实不是吧？哎，说到这儿，其实我是写这条是告诫自己的，毕竟我也是一个受骗多次的这个老受骗家了啊。我不比那些老年人聪明到哪去，有时候从反被聪明误，就是我在这样的受骗经历当中所领悟到的最宝贵的道理了。当然了，等我老了之后，应该也是一个、呃、不会容易被骗的老人了。毕竟现在我已经在有限的时光里面被骗了好几次了，已经、已经、已经、已经有了很丰富的经验了。应该不会了吧？希望不会了啊！接着第八条，我怀疑糕点摊儿的老板故意买来个大的袋子，让顾客觉得袋子空空的，总想多拿几个。我刚刚已经上套了，这怎么回事呢？是我在一个下午啊，我们那小区外边摊儿有卖这个糕点啊，拿个大卡车拉的全是各式各样的面包、糕点什么的。我呢就说尝两个呗。我当时还心想着，我说你看路边摊是吧，应该便宜点那咱多拿几个。好家伙嘛，结果啊，等我拿到这个袋里面再一称，我当时就惊呆了哎，咱就是说那一个蛋糕他也卖五六块，哎，那如果这样我为啥不去超市买呢？我在你这儿买呢？哦，我的天哪，我的上帝啊！其实说白了，他这个东西可能是不那么贵吧。或者说，可能他进的确实贵是好东西，但是但是啊，在路边这样卖真的是太唬人了呀！一不小心就上套啊，谁知道卖这么贵呀、啊？我也不知道人家每天大卡车拉来拉去的，到底能卖多少去？反正反正我是上了一回他这个船啊，我就再不上了，让他静候有缘人吧。这、就是第九条，看见了一个小孩衣服后面写着。很忙，忙着可爱，忙着长大，啊，这种话听起来还挺，就是在一个小孩的衣服上面印着，然后一个大人看见了我觉得他们真好，小孩挺好，我现在作为大人来说，好像并不是那么那么的想当大人呢，还是很想念以前当小孩的时候呢。第十条。结婚登记那天，可以两个人录制视频来记录一下，互相准备提问的问题，提前不要剧透。哦，这个是我在看了一个韩剧之后啊，就突然想到，哎，结婚的时候这样的话应该还蛮有意思的吧？就是制造一些独特的记忆和回忆。嗯，在那一天，因为也是对于两个人来说的一个。Big day 啊，大日子可以有一些独特的活动，然后把它保存下来，可能在过很长时间之后再去翻看，看到当时应该也蛮有意思的。看一下图片里面，我这边觉得里边有什么字儿啊？爱情不是为了让我们幸福而存在的，爱情是为了展现我们有多强大而存在的。哇哦！接下来有没有特别厉害呢？接着第十一条，我单方面宣布，听播客是最合适的打吊瓶消遣活动。还是跟前面我有一条里边提到啊，我大热天的患上了感冒，然后呢很难受很难受，最后呢跑了中医跑西医跑了两家没治好，最最后后呢是找了家诊所，最后呢以打点滴。来结束这次的生命体验。接着第十二条，也是这个吊瓶期间记的啊。打吊瓶时有个小孩很闹腾，我先是生气，再接着我跟自己和解了。做父母也不容易，是啊，我一方面觉得这父母咋把孩子管成这样子呢？另一方面我再一想，哦，这孩子，哎，这摊上了，没办法是吧？那谁不想让自己孩子乖乖的呢？或者说这个孩子现在不乖，他是小孩他就这样的天性什么的，他就错了吗？啊、哦，这些现在越来越就是他没有一个标准了。这是第十三条，我在公交车上帮助大叔扫码后，大叔坐了我的位置。哎，这个怎么回事？这个、就是有一次我坐公交车，公交车现在都是电子扫码，然后前面那个大叔他半天扫不上，哦，我扫了，看,看没扫上，那就帮帮他呗。好家伙、哦！等于是我拿着他的手机在这给他帮忙扫呢，然后呢，等我扫完之后，我去一看，哎哎哎，刚刚那不是我坐的位置吗？怎么着他就坐在我的位置了？这怎么着？这叫以报以报报怨？不对，以惩罚报恩德，以怨报德？呵哎呀，真是无语了。接着第十四条。和熟悉的陌生人聊天，大家心照不宣的不打探彼此近况，就着点不咸不淡的话题填补空白对话，一团和气。哇，这个我在我不知道是不是因为不自信或者怎么着啊？就我现在在遇到一些可能很久没见的老朋友啊不，不应该叫同学吧？就突然碰见了，哎呀，这是一个同事或者说不不怎么亲的啊，也不是那种很亲密的同事，很亲密的朋友不说了。就是还认识，但是呢，碰到一起了，你说不说话吧很尴尬，但是说话吧说什么呢？哎呀，然后就得绕个好大的圈子，哎、啊，就是在一个安全的区域内去扯一些不咸不淡的话。我生怕呢他越过这个区域走到近去来啊，当然了，我自己本身不会去打探对方，好奇对方搞的嘛，我没有这个想法。我只是向对方表达问到一些让我感觉到很隐私的话题，不想回答的话题。还好啊，有时候。就是我在紧张紧张了一整个聊天的时间啊，就后来他没有问啊，两个人在这个安全区内聊天，我觉得就哎呀，如释重负吧。他就觉得这样子绷着神经去聊天，还真的挺累的。这也就是为什么我现在有一些很老的朋友啊、呃，应该说呃小时候童年的一些朋友啊，但是因为后来没有更深入的聊天了。彼此的生活轨迹已经交叉开来之后呢，我是没法再去重拾这种对话的热情和所谓的好奇心什么的。我一点都不好奇他们在干什么，我也不想去回答他们对于我的好奇。彼此在很多价值观在境况上面有了很多的差别，嗯，以至于让我觉得我啊觉得当时我们在一起的时候挺美好的，那就可以把美好一直保留下去吧。也不一定非得说是现在就去见面吧，或者说现在就得去再续上那段所谓的情谊，好像挺难的，我也做不来，做不到。因为我在跟别人聊天的时候，我觉得是，除非我有一些热情去要跟你聊，啊，我有分享的欲望，这样的话，我觉得这样聊天才对我是有吸引力的。否则的话，我只是作为一个回答问题的人，或者说是一个倾听的对象，我觉得好得累啊。那这样的社交有什么意义呢？这样社交还不如我一个人自己待着呢，不好吗？我也不知道是我这个思想是不是有问题啊。接着下一条，我开始抗拒不咸不淡的关心，这是不是病了？这也是跟我上台有点关系，就有一些亲戚啊，不亲的亲戚啊，或者说我不喜欢的亲戚，就是他们的一些询问，比如说，哎，你工作怎么样啊？你？挣多少钱？哎，你现在恋爱谈谈怎么样啊？哎，你结婚了怎么样啊？哎，你孩子怎么样啊？我可能能想到，就他们没什么别的话题聊了。承认，但是啊，没什么话题聊，其实可以，不要往私人的这个话题上去扯吧。我，我很抗拒这种不咸不淡的关心，我觉得这是对我的一种冒犯，是我很敏感的地方，我并不想去回答。接着下一条，警惕自己渴望同类一遇到就疯狂输出的行为。我这个我也是给一个自省啊，因为我会听到，就是我的有一些朋友，就是、呃、他会，我觉得缺少一些倾听的对象。以至于我呢，我觉得自认为啊，我是一个比较好的倾听对象，就是我可以去听他去表达、去宣泄、去吐槽等等等。但是如果说，遇到一个同类就开始疯狂输出这个，我觉得我听多了我也有压力，是不是？所以我也不希望自己成为这样的一个暴力输出的人。不过啊，如果说自己不想做暴力输出的人，那就是应该平时就做好自己情绪的一些调节、宣泄啊，或者说疏导吧，而不至于说就很缺一个人去表达，就是满眼啊，或者说被人听到的满耳啊，都是表达的欲望。就是我跟你聊天，我看到哇叭叭叭叭叭叭叭，你在不停的说不停的说，我觉得你就是有很强很强的表达欲，你你很缺一个人去去听你讲话，然后你的讲话要把整个这个对话去吞不吞没掉，去去淹没掉，而我我不能发声，我被对方的这样的一个暴力输出所包裹到窒息，哇这个就是长此以往的话，可能就对方就不会再跟你来往，就不想再听这样的一个人。去去聊天了。接着下一条，参加婚礼，隔壁邻居不久前办丧事的对联还没褪色完全，看一看吧。这这个横批上联下联，我把这个还记住了一下。横批写的是“何时返家，上联“不忍送母去坟茔”，下联“伤心难断女儿情”。接着下一条。我有一个本事，有些我明知客套的话呢，我选择不说出口。哎，不知道在听的你啊有没有这个本事？就比如说，哎呀，今天这个场合，比如说大家这是亲戚朋友吃饭，然后呢热情的招呼，有一些可能偏客套的话，我我知道，就是我也听过别人这么说，我知道这样说，哎呀，显得你很很好，很热情，很会处事儿，很会做人，但是呢我。就说不出口，就是我明明知道，或者说我在想这个时候，我在说出口的时候，我能清晰的看到体内的另外一个自己在看着现在说话的这个自己，说你怎么这样啊？其实里外不一致了，不遵从于内心的一些表示和表达。他这种表示和表达呢，我确实做过，以至于我做了。这个过程当中啊，我感觉到特别难受的，特别不自然的，特别不是本我真我的，所以呢，我就一切重新，重新不是怂啊，就是尽量的去自然的去表达，也是尊重自己。这是下一条，第十九条啊，看王志文的访谈，他聊到一点说，两个人相处啊，主要看如何解决不愉快，是啊，乐乐呵呵的啊。痛快吃，痛快喝，傻乐谁不会啊？这个最容易了，而且你看不到这个人是怎么样的，但是通过他如何解决问题，如何去解决这些很难的、矛盾的、冲突的，那能看出他是一个什么样的一个人了。接着第二十条，我写的是，如果每月保持基本一封的纸质书信，哪天去世了，遗言都在里面啊,啊。这个跟我最近这两天的想法也是同样的啊，我就想着是。你看，我们现在的这个资讯社会啊，发展这么快，呃，虽然说信息很多，但是呢，如果说咱就是说人生意外很多了，明天咱就是说明天，咱就是说录完这个播客的当下，哎，我就挂了 ，OK， 那作为我的亲戚朋友爱人们，好，他们如何怀念我啊？不对，呸，被人怀念这个这个，让被人怀念干嘛？不，我觉得。我有必要让他们知道我的一些想法，或者我在生前都在想些什么，能够呈现一个更加丰富的我，或者更加立体的我吧，能让人在想到我的时候，就这个世界上还有人想到我的时候，想到的是一个稍微立体一些的我，而不只是一个名字。接着下一条，第二十一条，很喜欢公交车到终点站时的播报语音。是这样的啊，祝您出行愉快，平安幸福。哇，我觉得特别的，就是又礼貌又端庄又大方，我还挺喜欢这种祝福语的。祝您出行愉快，平安幸福。哎呀呀呀！接着第二十二条，热水器的水温不稳定，一会儿热一会儿凉。于是呢，我开始绕着水柱跳绳，一会儿跳热水不，一会儿躲热水，一会儿躲冷水。可以想象一下那个画面啊，呃，挺滑稽，但是呢又特别的好玩我当时呢写这条想的，我在跳绳，哎，这个童年的一些记忆涌上心头了一样。接着第二十三条是婚礼的感悟，第一条，不要拉扯伴娘和耍流氓。第二条，不要撞门，文明迎亲；第三条，设计游戏不要要钱；第四条，拍照的时候可以用陕西话喊“新年快乐”或“茄子”；第四条，婚车路上不要乱扔垃圾；第五条，高速路口收费处理；第六条，省区路上接亲的麻烦和疲惫，直接大酒店接亲；第十条。迎亲车队车身设立独特标志，哎，你看这几条，我还是考虑挺多的啊。比如这条，就是确实啊，有一些比较大的节日，哦，结婚的很多啊，喜庆日大家都选在这天，有人还真就是跟着人家的这个车队跑了，跑错路了，这个还是挺常见的。所以呢，如果避免这种情况的话，那就在这个车队上面有一个。独特的一些标志啊，免得走错路，免得发生一些哎不舒服啊不愉快，挺好的。接着呢，下一条，第二十四条我写的是：我绝不建议一个女孩在非常年轻的时候与任何人结婚，比如说十七岁，因为你还没有足够成熟，无法判断你第一次爱上的人就是正确的选择。这是第一段拥有不幸婚姻的，她在十七岁就开始。踏入第一次婚姻的美国慈善女王阿斯特夫人这样说的：“第二十五条，每个人都在写自己成长的故事。成长不等于成功，没人能一直写成功的故事。这是我在听梦言播客的时候记下来的，就是写自己成长的故事就可以了，不要有那么大枷锁。就比如说，我今天我必须录开心的播客，我必须写个开心的文章。我的那些人性当中的不好的。”一些想法，我的一些失败的经历，通通都不能提起。凭什么？为什么？这个我们不能掩盖的。我们每个人他经历的不可能都是一帆风顺的，遇到那些不好的事情了，忠于他，尊重他，我觉得那就是尊重自己，也是更诚实的表现了。接着第二十六条，可以试着每周选择一个主题去深度探索，就像是大学做 presentation。这个应该是我对于现在的一些信息源的这个选择有感触。现在很多很多的这个资讯啊，但是并没有很多让人觉得我有成长的一些东西。所以我觉得，像大学的时候，每周给一个主题，大家去找资料啊，然后去做汇报啊、总结啊什么的，我觉得反而收获挺大的。那我呢，在找一些资料的时候呢，就呃不要就是蜻蜓点水，那碰到一个话题了，可以去深挖一下。那相关的一些资料啊，什么都去看一看，了解更全面的一些信息，对这个知识点呢，或者对这个方面有更深入的一些了解，我觉得对人有帮助。接着第二十七条，在微信上聊天，看不到对方的表情，不知道对方的状态，我总会觉得时间很紧迫，又会很不自然的开启一些对话，又快速的关闭。是的，这就是我不喜欢跟这个朋友啊，在。微信上就这么拉拉扯扯拉拉扯扯还不停的，要么就是简单点直接说事儿，咱们很快解决；要么就是打电话说。但是在微信上这样没完没了的这种聊天啊，传递速度也很慢，嗯，而且因为看不到对方，这种在沟通上其实是有失真的，我我不喜欢。啊、嗯，就是第二十八条，是我看的贾樟柯电影啊《天注定》里面的一个片段啊，截的图。现在的年轻人连个方向都没有，哈、啊，这这个，如果你看了这部电影的话，你应该知道我在说什么。推荐大家去看这部剧啊，《贾樟柯天注定》第二十九条。图片呢是我给两个朋友写的一封信啊，他们两个是双胞胎，然后呢我写了一封信，呃，寄给他们。天空飞来一封信 ，A letter from the sky， 还是我在信封背面写的。这是我在开始启用信封写作的这个期间啊，嗯、呃，第一次寄给朋友的信，因为对方是女生，也已经结婚了，我呢也没有去联系，但是呢会想到曾经我们在高中啊，大家都是好朋友的那些快乐的一些时光，所以会想到他们。读了这本女性主义的这种小说啊，女性题材的《如雪如山》，我就会想到他们两个，所以就写了这封信，在。封闭的期间寄给了他们，也算是一次，嗯、呃，我觉得蛮独特的回忆吧。也祝福他们，就是虽然没有联系，但是我是一直念着他们的好，一直是祝福着他们的。接着第三十条，今天学到一个新词，叫做 “digital detox”， 数字戒毒。呃，我当时听了一个播客，是 GQ 的播客。里边是蒋方舟做的一个演讲，然后呢就说，呃，现在他平时呢也不怎么跟人为聊天，不聊，可以说不聊，也不看资讯啊什么的，他每天写写作啊什么的，很规律的生活而、啊、如果有想找朋友聊天，就是给朋友掏车费啊，给他做饭吃，让他来陪自己聊天，啊，也一个深度的话题聊，而不进行这种简单的呃、啊、这种微信上这种聊天，提倡更加专注自我的。关注个人成长的这种方式，我觉得挺好的。接下来这个词 “digital detox” 数字戒毒，你现在很多人啊、哦，我自己也有时候会中毒太深了。接着下一条，送祝福的话可以写“祝你身体健康，自信大方”。你看我这一句祝福语是不是也挺百搭和端庄的？身体健康，自信大方，你看又押韵又大。大方挺好的吧。好了，最后的最后呢，是我想分享一下我在看的王德峰哲学研修班里面呢有一些给年轻的父母的建议。我们现在已经呃或多或少啊已经快到了为人父母的年纪，或者已经在这个路上了。这里呢那就随便听听啦。家庭是一个共命运的地方，父母不要被过分当成是个体来支配孩子这个课题，也需要给孩子一个尽责任的机会。父母要让孩子在他力所能及的范围里边，帮助这个家庭变得更好起来。还有一条，家庭是一个这个哎，哎，不好意思串了啊，应该这样说。就是我们不要等孩子长大以后埋怨他们，说这孩子怎么一点责任心都没有？你病了就病了，病了你就要发高烧，你就睡觉吧，你不要挣扎着把晚饭做好了，然后孩子回来吃饭了，然后呢，你做好饭之后呢，你睡觉去了，你干嘛呀？这个时候你就应该让你的孩子在你的床前去侍奉汤水，你要给他这个机会，这也就是这里边说的。父母不要被就过分的当成是个体来支配孩子这个客体，给孩子也要有一些尽责任的机会，让孩子在他力所能及的范围里边帮助这个家庭变得更好起来。也就是我觉得应该把孩子作为，就是让他充分意识到你就是这个家庭的一份子，那这个家庭呢也需要你的一些力量和帮助。那我们其实都是平等的，虽然说父母是比你年长大，现在有这个抚养你的义务。和责任，但是，并不代表父母就，呃，把你就是，呃，当做这种小孩什么都不用做的那种小孩并不是啊，呃，我们要有一个家庭的角色的一个认知，小孩你也是家庭的一份子，那这样的话，我觉得家庭氛围可能会更好一些吧，而也有助于孩子一些成长，对于这个所谓的角色的认同。对于自身权利、对于自身责任的一些明确。好了，以上就是这一期的即刻记录。我在持续的收集生活的碎片，我也希望在场的你啊，能够想一想，或者说随手啊你就记一记呗，自己的这些生活的碎片，因为这个记忆会流失的很快。那如果能用一些方式去简单的记下来，让自己。就主要是给自己啊，面向自己留一点可能日后想要去回忆的东西的话，那应该还挺有意思的吧。祝你开心啊不！不应该用我这里边刚刚说的叫什么来着？大方的这个得体的祝福语，祝你身体健康。什么什么？祝祝你 ，sorry， 祝你身体健康和什么？哦，想起来了，找到了，祝你身体健康，自信大方。